0: Už len posledné hodiny ostávajú do našich štvrtých eurovolieb. Moratórium už beží na plné obrátky, stranické centrály ukončili svoje kampane. Čo nás teda v sobotu 25. čaka? Ako volíme? Aké sú rozdiely medzi eurovoľbami a napríklad voľbami do nášho parlamentu? Koľko kandidátov môžeme krúškovať a čo nás všetko čaká vo volebných miestnostiach? A o tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu so šéfkou odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra, a v tomto prípade. Čo sa týka volieb, aj zo zapisovateľkou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, Evo Chmelovou. Pani Chmelová, dobrý deň, vítajte u dobrý nás. Dobrý deň, prajem. Opäť veľmi pekne ďakujem, že ste tu u nás, že sa môžeme rozprávať o tom, čo nás čaká vo volebných miestnostiach? Naposledy nedávno sme takto riešili voľby prezidenta Slovenskej republiky. Dnes je situácia úplne iná. Budeme si voliť 14 poslancov do Európskeho parlamentu. A preto hneď na úvod sa vás pýtam, pani Chmelová, čo nás teda v sobotu čaká. Tá najdôležitejšia informácia je teda kedy, kde volíme.
1: Tak volíme od 7.00 hodiny ráno do 22.00 hodiny sú otvorené volebné miestnosti. Máme, bude sa otvárať 5951 volebných miestností, ktoré sú pripravené teda pre voličov.
0: Rozumiem, je z tohto pohľadu nejaký rozdiel medzi týmito voľbami a povedzme tými našimi parlamentnými, prezidentskými, akýmikoľvek inými
1: No, voľby do Európskeho parlamentu aj v rámci Slovenskej republiky cítiť vlastný európsky rozmer, pretože na území Slovenskej republiky môžu do volebných miestností prizvoliť aj občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí požiadali mm-hmm. o zápis do zoznamu voličov. A sú to Európania, ktoré budú voliť našich poslancov do Európskeho parlamentu. Slovenských. Okay. A na druhej strane je takisto slovenskí občania, ktorí žijú trvalo v zahraničí v európskych štátoch a požiadali o do zoznamu voličov v tejto krajine a tiež je ich, myslím, pomerne dosť vysoký počet. Títo budú voliť práve v týchto krajinách a takisto budú voliť e, kandidátov na poslancov v príslušnej českej krajine. Rozumiem.
0: Tá podmienka, povedzme, človeka zo zahraničia, ktorý žije na našom území, tu na Slovensku, je, že musí tu mať nejaký buď trvalý prechodný pobyt, alebo skrátka len stačí, že tu je na služobnej ceste, v tom čase dá sa zapísať niekde. Nie, v rámci
1: je, sú to uh, občania Európskej únie, ktorí majú na našom území uh, trvalý pobyt. Rozumiem. Tá cesta, takáto krátkodobá cesta už je vylúčená z toho dôvodu, že je aj určitý čas, minimálne 40 dní pred konania volieb, takýto uh, volič musí požiadať o zapísanie do zoznamu voličov, takže ten pobyt sa predpokáda, že je dlhší.
0: Keď už ste to načali, tak si povedzme, kto všetko môže voliť v týchto voľbách vrátane toho, čo ste teraz povenuli.
1: To znamená, že voliť môžu voliči, ktorí dosiahli, najneskôr deň volie 18 rokov veku.
0: To je klasika. A za
1: voličov. v tomto prípade sa považujú občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na našom území. Zvorazujú trvalý pobyt na našom území. Alebo potom občania iných členských štátov, ktorí majú na našom území trvalý pobyt. Ďalej občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a teda žijú mimo členských krajín Európskej únie, znamená, mm-hmm. z tých tretích krajín môžu prísť voli takisto do voľebnej miestnosti Aha. a preukazujú teda svoju príslušnosť platným cestovným
0: dokladom. Rozumiem. keďže už predtým ste povedali, že naši občania našej krajiny, ktorí ale trvalo žijú v zahraničí, volia v tej krajine, v ktorej trvalo žijú, ale kandidátov, ktorí kandidujú v tej krajine, to znamená, že nie je možné, aby Slovák volil v týchto voľbách zo zahraničia.
1: Nie. Zatiaľ zatiaľ nie je možné, ale určite neunikla vám informácia, že sa rozhodlo, že sa pripravuje návrh zákona, ktorý v budúcich parlamentných, europarlamentných voľbách umožní voliť aj zo zahraničí.
0: V iných voľbách to máme takéto?
1: Zatiaľ je to možné vo voľbách do Národnej rady mm-hmm. a umožnila sa takáto možnosť aj pri referende hlasovať zo zahraničia poštou.
0: Ja, keďže to aj nie je pripravené, tak tá odpoveď, akákoľvek by bola, ono to nejak sťažuje potom, to sčítavanie, zrátavanie tých výsledkov volieb, keď je povedzme veľa hlasov zo zahraničia práve v tom type voľby a referenda, ktoré ste spomenuli?
1: No, situácia je taká, samozrejme, treba sa venovať už vopred, pretože volič Rozumiem. musí požiadať o záslanie obálky s hlasovacími lískami do zahraničia. Musia mu byť záslane hlasovacie lístky mm-hmm. a potom zase on nám ich späť zasiela. To znamená, že je s tým administratívna práca, ale myslím si, že to nie je podstatné. Dôležité je to. Tých voličov zase nie až tak veľa. Vieme, že nejakých 17 tisíc mm-hmm. hlasovalo vo voľbách do Národnej rady. Tam je dôležité. Tý, možno ten moment, že republika vyšle signál, že so svojimi voličmi v zahraničí žijúcimi počíta.
0: Jednoznačne. Tak som trošku odbočil. Vráťme sa naspäť k tejto téme a to sú voľby do Európskeho parlamentu 2019. Koľko strán a hnutí a koľko kandidátov kandiduje v týchto voľbách pani Chmelová?
1: No, máme tu zase rekord. Oproti minulým voľbám do Európskeho parlamentu sa zvýšil počet kandidúci subjektov. Mm-hmm. Takže volič vo volebnej miestnosti dostane 31 hlasovacích lístkov, takže 31 politických strán a hnutí. S tým, že na nich je spolu 349 kandidátov. Je potrebné ale povedať, že 349 kandidátov bolo na kandidátnych lístinách zaregistrovaných.
0: Hneb na začiatku, hneb teda pôvodne
1: A už... A dnes teda, alebo v podstate dnes bol posledný deň do 7 hodiny ranné, kedy mohol byť kandidát buď odvolaný politickou stranou, alebo sa mohol vzdať, vieme, že 7 kandidátov sa vzdalo kandidatúry okay. a 5 kandidátov bolo politickými stranami odvolaných.
0: Táto informácia bude aj vo volebnej miestnosti, keby som náhodou volil konkrétnu stranu a hnutie a tam je nejaký takýto človek buď vyčierknutý, alebo sa vzdal a aby som sa to dozvedel, aby som nepokazil lístok.
1: Presne tak. Ministerstvo vnútra vydalo dnes ráno, ako sa skompletizoval tento zoznam pokyn a prostredníctvom okresných úradov do všetkých obcí, aby zoznamy kandidátov, ktorí sa vzdali a samozrejme aj s príslušnosťou k politickej strane boli, boli vyvesené za tzv. zástenou. Čiže
0: tam, kde už priamo vyplňame, teda zakruškuvávame a vkladáme do obalky. Je veľmi
1: komplikované, aby si volič zapamätal, že z ktorej politickej strany, ktorý to je kandidát, keďže ich je relatívne vysoký Rozumiem. počet týchto 12 kandidátov. No,
0: čiže výborne uvidím to pred sebou na zástenie, keď sedieť a riešiť svoje, svoj volebný akt. No, ako vyzerá, keď už sme pri tom samotný volebný lístok a čo vlastne s ním robíme a aká je tá technológia toho? Aj od vás, pani Chmelová, už som začul, že ľudia častokrát volajú ku vám na infolinku a pýtajú sa napríklad takú, takú otázku, že či môžu voliť kandidátov aj z viacerých volebných lístkov, inými slovami, z viacerých politických strán a hnutí.
1: Veľký počet týchto otázok ma naozaj prekvapil. Potom som si sama... Našla možno dôvod v tom, že niektorých voličov zmiatlo to, že sú e, niektoré kandidátne listy, na ktorých je iba, uvedený iba jeden kandidát. Uh-huh, uh-huh. Pričom právna úprava hovorí, že môže m, dať prednostný hlas dvom kandidátom. Tie
0: krúžky takzvané.
1: Presne, A to možno viedlo voličov k tomu, že tak kde zoberiem toho druhého, snáď na inom hlasovacom <laughs>
0: odpovedie Teda, teda
1: odpovedie je, že volíme politickú stranu bez ohľadu na to, koľko je na nej uvedených kandidátov. To znamená, vyberiem si jeden hlasovací listok a tento hlasovací listok buď upravím alebo nie. Rozumiem. Ak ho neupravím a vložím ho do obálky a do e- Volebnej schránky. Znamená to, že rešpektujem poradie kandidátov, ako si ho politická strana uviedla na blízku. V prípade, že chcem, e, mám snahu ovplyvniť toto poradie, tak dám e, preferenčný hlas niektorému z vybraných kandidátov za kruškovaním poradového čísla pred jeho menom.
0: Koľko najviac, pretože vieme, že v parlamentných voľbách môžeme kruškovať až troch kandidátov takto preferenčne. Tu
1: môžeme, e, tu môžeme dať preferenčný hlas dvom vybraným kandidátom. Čo Maximálne sa, dvom. Čo
0: sa stane, ak zakruškujeme len jedného.
1: Ak zakružkujeme len jedného, nič sa nestane. Ak
0: zakružkujeme troch? Ak
1: zakružkujeme troch, tak na takéto preferenčné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov nebude prihliadať. Ale
0: samotný, samotný Ale hlas s hlasi... tou stranou hlas... alebo hnutím bude platný, hej?
1: Hlas listok bude platný tak, ako keby ani nebol upravený.
0: Rozumiem tomu, čiže... Ten záver je taký, jeden hlasovací lístok, jedna jediná politická strana alebo hnutie a na tom hlasovacom lístku nula alebo maximálne dva preferenčné krúžky.
1: Áno, presne tak.
0: Rozumiem tomu. No čo sa, týka, čo sa týka voličského preukazu, ak ste chceli niečo k tomu dodať, nech sa páči.
1: Ja len som chcela dodať to, že v prípade naozaj, ak by kandidát dal do obálky dva hlasovacie lístky, Uh, obidva hlasovacie lístky by sa stali neplatnými. A, čiže tým pádom Takže...
0: jeho hlas ako by nebol. Presne, tak Takže je to si veľmi to dôležité,
1: treba... tá informácia, aby volič skutočne postupoval podľa toho. A odporúčam, ak náhodou niekto, keďže sú takéto viacere otázky, volič vo volebnej miestnosti je zmetený, nevie si poradi, treba sa obratiť na okruskovú Vždy odpovedia komisť, na všetko. Aby si bol listý, že ten jeho hlas bude započítaný.
0: Rozumiem, ale teda platí jeden listok, jedna obalka, maximálne dva kružky. Uh-huh. Dobre, čo sa týka volenia mimo trvalého bydliska a teda s volickým preukazom, to sa dá v týchto voľbách, áno. áno. A je ešte možné vybaviť volický preukaz, alebo aho, už to padlo? Nie,
1: ešte je možné vybaviť hlasovací preukaz, dôležité je, je v úradných hodinách obce, ktorá mi ho vydáva. A to znamená, že musím si zistiť, dokedy na, v piatok sú na úrade, prípadne ešte dnes, pretože v piatok majú z skrátené úradné m- iny... stretla som sa s ťažnosťami voličov na to, že prišli. Po úradných hodinách mali základné.
0: No tak to si treba teda určite, určite čeknúť, že jak to na tom ich úrade vyzerá. Ale teda platí, že už to musí byť len buď osobne alebo cez nejakú splnomocenú osobu. Ale tam som sa aj na vašom webe dočítal, že tam je vtedy najlepšie, ak napríklad ja by som chcel poveriť nejakého rodinného príslušníka, v inom meste som, on v tom mieste môjho trvalého bydliska, že, že predtým treba napísať e-mail na ten úrad, že pošlem tohto človeka. To sedí?
1: Viete čo, ak to pošlete, nič sa nestane, ale v podstate, ak to nepošlete, zase by sa nemalo nič stať, okay. pretože e, zákon nepredpisuje, že to, tá plná moc, že musí byť tam ten podpis osvedčený. Je Aha. dôležité, aby e, tam boli všetky informácie o osobe, ktorá ten e, hlasovací lístok e, požaduje, ale takisto aj o splnomocnenej osobe, aby bola e, nepochybná identifikácia obi dvoch osôb, Rozumiem. aj voliča, aj spolnomocnené osoby. Rozumiem.
0: O platnom volebnom lístku sme hovorili, neplatný je tým pádom v princípe, to sme tiež hovorili, buď by, buď by bolo viac tých lístkov, alebo by to bolo bez lístka, alebo čo sa ešte môže stať, aby bol hlas neplatný. Čo?
1: Situácia môže nastať taká, aj keď sa to možno zdá, že to nie je možné. Hlasovací lístok do obálky vždy by som využila, preto sa aj obstarali také obalky, ktoré sú deštrukčné, že sa, že sa zalepia. Ano. Otázky sú, či je, či je volič povinný zalepiť tú obalku. No nie je povinný, okay. ale v prípade, že by pri vhadzovaní. Mohlo
0: by to oteľ skratka vypadnúť.
1: Tak hlasovací lístok, ktorý sa nájde vo volebnej schránke bez obálky, je takisto
0: neplatný. Rozumiem, ale stále platí napríklad aj to, ak by som sa pomýlil, či už vo výbere kandidáta strany čokoľvek, tak miestna okresková komisia by mala byť bez problémov ochotná mi vydať nový hlasovací lístok, ve? Tu by hej? som chcela
1: upozorniť, nie nový hlasovací lístok, ale novú sádu hlasovacích lístkov. Okej.
0: Okay. kde sú všetkých 31 politických strán hnutí? Pretože
1: aby sa jednotko neprezradilo, to aký hlasovací lístok Jasné. som upravoval, to znamená v každom prípade musí byť ústavo zabezpečená tajnosť hlasovania. Mm-hmm, ak ukážim mm-hmm. niektorý z Lístkov, ktorý sú, vyžiadam si novú sadu a všetky ostatné nepoužité hlasovacie lístky vyhodia sa tam do schránky, ktorá je na to určená.
0: To znamená, že stále platí aj to, že nesmieme z volebných miestností vynášať tie lístky pod hrozbou 30-eurovej pokuty.
1: A každý volíš v každom prípade, ak pokazí hlasovací lístok, vždy musí trvať na tom, že ak by náhodou k takej situácii došlo, že by niekto podával jeden alebo sa ho pýtal, ktorý chce požaduje plnú sádu Všetky, hlasovacích. Všetky, jasné.
0: Samozrejme, že len že to už neplatí, pokiaľ náhodou by si to uvedomil po vhodení do uh, hlasovacej schránky. Tam už je tam už je všetko vyriešené. No, OK, tak toto by sme mali za sebou. Teraz tá zaujímavejšia, alebo nezaujímavejšia, teraz tá otázka, ktorú budeme potom čakať, keď budeme mať za sebou túto dôležitú vec, a to je ten volebný akt, je, že ako to začne potom s tým sčítavaním, zrátavaním výsledkov, lebo nie je to teraz také ako vždy vždy v tých našich voľbách tu na Slovensku, keď aj spolu s vami už o 22. telefonujeme z nášho volebného štúdia, volebnej noci a vy už nám hovoríte, že už sa dejú tie veci, že už sa to tam zrátava, potom aj štatistici sa pridajú k tomu. Teraz nie. Čiže ako to bude s týmto?
1: No, toto, toto nápetie alebo tá zábava sledovaním pribúdaných čísiel na webovej stránke štatistického úradu nám v tomto prípade odpada. Zčítavanie uh-huh. a zistovanie výsledkov bude presne také isté ako v ostatných voľbách, až na to, že výsledky podľa jednotlivých okrskov nebudú uverejňované. Zároveň je... Uh, upozorním na to aj uh, kvôli tomu, aby sa niekto nevyzvedal. Štátna komisia prijala uznesenie, ktorým zakázala okrskom volebným komisiám, aj okresným volebným komisiám a takisto aj svojmu sumarizačnému útvaru, teda štatistickému úradu, uh, zverejňovať zápisnice o výsledku volieb, čiže mm-hmm. okrsku uh, v okrese. Akékoľvek zápisnice o výsledku volieb je zakázané zverejňovať až do tej hodiny, teda bola spodobná, do 23. hodiny v nedelu, v nedelu. kedy sa zatvorí vlastne posledná volebná miestnosť v Európe.
0: Čiže je to o tomto, že vlastne volíme od čtvrtku, lebo už dnes Británia, neviem či Grécko, pred chvíľočkou sme to v správach riešili a skončí to bez hľadu na to, že my máme iba jeden volebný deň v sobotu, skončí to všetko až v nedelu, lebo Taliansko posledné musí zavrieť tú poslednú volebnú miestnosť a vtedy príde aj štátna volebná komis- s oficiálnym vyhlásením Presne, výsledkov tak. za Slovensko.
1: V nedeľu o 23. hodine bude oficiálne vyhlásenie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, tak ako býva zvyčajne aj na zvyčajnom
0: mieste. Tak toto je to najdôležitejšie, čiže všetci budeme napäto očakávať nedeľu 23. Možno ešte keď ste to aj spomenuli, že máme 31 kandidujúcich politických subjektov, ako to bude vyzerať v tých okrskových komisiách, ak majú tie strany právo tam vysielať svojich zástupcov?
1: No, každá, každá uh, politická strana uh, alebo koalícia politických strán mala oprávnenie delegovať člena do okrskovej volebnej komisie. Mm-hmm. V tomto prípade v, teoreticky mohlo byť v každom okrsku 31 členov. V súčasnosti je to v priemere možno okolo 8. 57 547 máme členom okrskových komisí a vrátane teda ich aj zapisovateľov. Uh-huh, uh-huh. Takže možno nieko- okolo 8. Je potrebné ale povedať, že sú dosť veľké regionálne rozdiely. Niekde menej, niekde Bratislavé viac. V Bratislave s doplnením počtu do 5, pretože Aha. veľký záujem. Bratislavé... A 5 je minimum, hej, že to musí 5 byť. minimum. Rozumiem, rozumiem. Pričom v niektorých okrskoch pokojne môže byť aj teda ten počet sa blížiaci k tým 30.
0: Fúha, tak ja, nech sa zmestia do tých trie školách, alebo obecných a neviem akých úradoch. Však Musia zabezpečiť samozrejme to, aby to bolo transparentné a jasné. Majú oni nárok aj na nejakú odmenu, predpokladám, počas Pane, toho. Samozrejme,
1: vychádza, tá odmena sa vypočítava s priemerným z dinárlnom hospodárstve. V tomto prípade to vychádza 41,69 eur plus, teda strávne nároky, ktorá sa im vypláca nezdane na bezúzvodom vlastne ľudovopovedané nároky. Rozumiem, nároku,
0: ruku, jasné. Platí aj to, že na, na Slovensku zhruba tie voľby stoja od volieb, volieb zhruba okolo 10 miliónov. Aj v tomto prípade je to tak?
1: Tu je rozpočtované okolo 8 miliónov 680 tisíc. Okay. Vždy je ale dôležité povedať, pretože najväčšiu položku vlastne z tohto rozpočtu nám vlastne tvoria tzv. transfery na obce. To sú vlastne mm-hmm. výdavky na členovokruskových komisí zariadení volebných Jasné. miestností. A tam potom od, členov, od počtu členov komisí nám sa odvíja aj cena volieb.
0: Dobre, no z, čo sa tohoto týka, toho zrátavania, tam už len tá jedna úplne štandardná otázka, či niektorí voličí, ktorí sú aktívni a majú záujem dohliadať na to aj po 22., keď budú volebné miestnosti zavreté, môžu ostať a stať sa pozorovateľmi pri, ako pri iných voľbách vnútroštátnych?
1: Ano, pokiaľ ide o volebné miestnosti a účasť v nich, platí všeobecné pravidlo. To znamená, počas hlasovania môžu pozorovateľom, pozorovateľom môže byť ktokoľvek okrem kandidáta uh-huh, a po uzatvorení uh-huh. volebných miestností, môže ktokoľvek, kto nenarúša uh, pokoj uh, pri sčítavanie hlasov a kto um, ne, nenarúša priebeh volie, Jasné. môže byť prítomný a sledovať.
0: A zase je to obmedzené aj tou kapacitou tej konkrétnej Závodne. miestnosti? O tom bude asi rozhodovať volebná, alebo tá okresková komisia za, je predseda. Za poriadok
1: vo teda predseda Okrskovej volebnej komisie, ktorého treba v každom prípade rešpektovať.
0: To je inak aj to, čo sa rozprávame pri mnohých voľbách, že sú na Slovensku niektoré obce, ktoré z už z nejakých dôvodov, či ich obyvateľia odchádzajú do miest alebo majú nejaké iné povinnosti, otvárajú, povedzme, aj o hodinku skôr tie volebné miestnosti. Platí to aj pre tieto voľby, alebo musia byť proste od 7.
1: pre všetky voľby toto platí, ale pre v týchto voľbách do Európskeho parlamentu sme nezaznamenali, že by niektorá obec chcela vylásila, skôr, že otvorí volebnú Čiže od 7 do 22. Otvárajú od 7.
0: Dobre, no a hlavne im držíme palce, nech to dobre dopadne, nech im nevypadne nech sú zodpovední a dobre pripravení aj členovia a všetkých tých okrskových komisí. No a už len posledná otázka, pani Chmelova, povedzte, ako to doteraz vyzeralo, lebo kampaň už máme za sebou, už beží moratórium. Ako vyhodnocuje aj tú kampaň z pohľadu pojme nejakých podnetov alebo podaní alebo porušení štátna volebná komisia a aké teda budú ešte jej úlohy aj počas toho volebného dňa okrem toho spomínaného termínu nedela 23 alebo to už ste prezradili že tam bude tá oficiálna tlačovka s vyhlásením oficiálnych výsledkov.
1: Pokiaľ ide o podnety na nejaké nezákonné alebo zlé vedenie alebo porušovanie pravidiel vedenia volebnej kampanie prišlo prišli nejaké niekake podnít musím povedať že veľmi málo mm-hmm. čo môžem povedať že má veľmi teší, no pretože ište. ministerstvo vnútra teraz už priebežne kontroluje aj volebnú kampaň, transparentné účty a bude čakať a kontrolovať takisto aj výdavky na volebnú kampaň, uh-huh, uh-huh. ale pokiaľ si to všímam až na možno nejakú malú výnimku pretože v týchto voľbách súťaže najmä politické strany Politické strany sa poučili a v celku volebnú kampaň vedú pekne.
0: No, tak už nech nič neporušia za tieto posledné zostávajúce dva dny a nám všetkým samozrejme do soboty prajem dobrú voľbu, pevnú ruku, nech to, nech, to celé, nech to celé dopadne tak, ako si sami želáme. A vám, pani Chmelová, opäť veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli. Eva Chmelová, zapisovateľka štátnej volebnej komisie, ešte raz ďakujem a želám príjemný deň.
1: Ďakujem a pekný deň a vám.